0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Mobbing am Arbeitsplatz Du bist nicht allein Mein Name ist Anna und ich möchte euch gerne über meine Geschichte des Mobbings am Arbeitsplatz berichten. In der letzten Folge ging es darum, euch den ersten Eindruck zu verschaffen über meinen Bereichsleiter, wie er so drauf ist und was für Spielereien es in den letzten Jahren auf der Arbeit gegeben hat. Und in dieser Folge werde ich euch berichten, wie genau und aus welchen Gründen die ganze Mobbing-Aktion dieses Jahr angefangen hat knüpfe ich an die Story aus der ersten Folge an, wo ich berichtet habe, dass wir Teamleiter zu oft bei unserem Bereichsleiter im Büro sitzen und nur Kaffee trinken würden, ähm, dass es da wohl eine Beschwerde von irgendwelchen Mitarbeitern gab und dass mein Bereichsleiter mich zu einem heimlichen Kaffee draußen vor dem Betrieb hinbestellt hat, um seiner Meinung nach mir zu zeigen, dass er mir was Gutes damit tut, was ein eine völlig lächerliche Aktion von ihm war und die er hätte sich sparen können, woraufhin ich das meiner Vertrauensperson im Betriebsrat alles erzählt habe und er das natürlich auch ziemlich lächerlich fand und im selben Zuge habe ich ihm dann halt eben erzählt, dass ich gerne den Bereich wechseln möchte, aber nicht wüsste, wie ich das anstellen sollte, ohne dass mein Bereichsleiter davon vorher schon Kenntnis bekommt, bevor irgendeine Entscheidung steht, Weil ich das in meinem ersten Jahr auch schon hatte. Ich hatte mich auf eine interne Stelle beworben und gleich eine Woche später stand mein Bereichsleiter bei mir im Büro und hat mal nachgefragt, ob ich mich drüben im Lager beworben hätte. Was ich verneint habe, weil ich mich nicht drüben im Lager beworben habe, sondern auf eine andere Stelle. Das habe ich aber verschwiegen. Aber er hat halt eben nicht locker gelassen, hat noch ein paar Mal nachgefragt und mir dann halt auch erzählt, dass er das von dem Bereichsleiter drüben aus dem Lager wissen würde. Er hätte ihn angesprochen, dass ich mich drüben beworben hätte, was denn bei uns da im Bereich Sache wäre, wieso ich äh, wechseln möchte. Ja, ich habe das dann halt äh, weiter verneint, dass das nicht stimmen würde, dass ich mich drüben im Lager beworben hätte. Ja, auf jeden Fall, weil ich halt das Ganze schon einmal hatte und erfahren habe, dass mein Bereichsleiter sofort wieder Kenntnis von haben wird, wenn ich mich irgendwo bewerbe und das wäre dann halt eben mein Problem, weil ich noch nicht wollte, dass er davon erfährt, bis irgendwas safe ist, wenn ich wechseln könnte. Und da wollte sich dann meine Vertrauensperson, der wollte sich dann im Betrieb umhören, ob demnächst irgendwie eine Stelle intern ausgeschrieben wird und wie wir das am besten machen können, damit mein Bereichsleiter nicht sofort Kenntnis davon bekommt. Ja, auf jeden Fall hat er mich noch Ende der Schicht angerufen und mir erzählt, dass er mit einem anderen Bereichsleiter gesprochen hat, wo er halt vorher schon wusste, dass eine interne Stellenausschreibung rauskommen sollte. Ähm, ja, dass ich mich bei dem anderen Bereichsleiter mal melden sollte. Er würde von der ganzen Geschichte wissen, dass das alles erstmal inoffiziell sein sollte. Daraufhin habe ich den anderen Bereichsleiter angerufen und wir hatten dann vereinbart, dass ich nach meiner Schicht bei ihm vorbeikommen Büro. Und wir dann äh, ein bisschen quatschen könnten. Was ich dann halt auch gemacht habe und wir saßen da irgendwie über eine Stunde, anderthalb oder so. Ich habe halt erfahren, dass er die ganze Story mit meinem Bereichsleiter und Frau S. halt kennt und so ziemlich die meisten aus dem Betrieb Bescheid wissen, was zwischen den beiden da hinten läuft. Allerdings kann keiner was dagegen tun. Er ist alt genug, er muss selber wissen, was er da treibt. Ähm, ja, vom Betrieb her aus können die da halt gegen nichts machen. Auf jeden Fall kann er mich verstehen, dass ich aus diesen Gründen wechseln möchte und hat mir dann auch einen ziemlich guten Tipp gegeben, ob ich nicht erstmal mit dem Personalchef sprechen sollte, weil er derjenige ist, der über die Stellen entscheidet und dann halt auch die Informationen an die entsprechenden Bereichsleiter weitergibt und ich ihm in dem Zuge auch mal erzählen sollte oder könnte, was sich bei uns im Bereich mit meinem Bereichsleiter und Frau S. abspielt weil der Personalchef erst neu dazugekommen ist. Also der war schon mal bei uns im Personalbüro, dann ist er weggegangen, hat für eine andere Firma gearbeitet und ist in diesem Jahr wieder zurückgekommen und das dann gleich als Personalchef. Und da wussten halt die anderen nicht, ob er die ganze Geschichte halt auch kennen würde. Deswegen wäre halt der Vorschlag gewesen, ihm davon schon mal ein bisschen was zu erzählen, was dann halt wirklich der Grund ist, wieso ich weg möchte und dass man das erstmal nicht an meinen weitergibt, dass ich wechseln möchte, erst wenn die Entscheidung dazu gefallen ist. Ja, das habe ich dann halt auch gleich am nächsten Tag gemacht. Ich habe eine Mail an unseren Personalchef verfasst, ihn um einen Termin gebeten, um ein persönliches Gespräch. Zwei Tage später hat er sich zwei Zeitfenster für mich freigehalten. Dann war ich auch bei ihm und habe ihm das dann halt alles so erzählt, was halt so Sache ist bei uns im Bereich und dass ich aus diesen Gründen halt gerne wechseln möchte und ob die Möglichkeit bestehen würde, dass man meinen Bereichsleiter darüber nicht sofort informiert, wenn ich äh, mich intern bewerbe. Ja, das hat er dann halt auch zugestimmt und mir versprochen, dass er den Bereichsleiter erstmal da raushalten wird und nicht sofort informieren wird. Das hat mich dann halt auch ein bisschen beruhigt und war halt erleichtert, dass ich mich, ohne irgendwelche Sorgen machen zu müssen, dass er sofort Bescheid bekommt, ganz in Ruhe intern bewerben konnte. Äh, was ich dann halt auch gemacht habe und auch eine Antwort bekommen habe, dass die sich in der nächsten Zeit bei mir darauf noch mal melden würden. Allerdings ist da nie was draus geworden, weil dann kam nämlich Corona. Das war irgendwie Mitte März, wo wir das selber im Betrieb schon gemerkt haben. Die Bestellungen sind ausgeblieben. Dadurch sind halt natürlich auch die Maschinenanzahl runtergefahren, die eigentlich immer sonst ziemlich hoch waren. Liefen halt einfach nicht mehr so viele Maschinen. Das heißt, wir waren mehr Mitarbeiter, wie eigentlich Arbeit war. Ja, und so fing dann halt die Umstrukturierung an. Kurzarbeit wurde angemeldet. Ja, Homeoffice war geplant. Ja, und dadurch halt eben auch kompletter Einstellungsstopp, dass ähm, die Leute, die sich auf irgendwelche Stellen beworben haben oder irgendwelche Stellen offen waren, dass das alles wieder gecancelt wurde und somit mir natürlich halt auch abgesagt wurde. Ja, und das heißt, wir hatten irgendwie einen halben Monat, bevor die Kurzarbeit bei uns losging und wir alle erstmal unsere Überstunden runterfahren mussten. Ich war bei fast 100 Plus Stunden, Das heißt, ich wurde einfach mal für drei Wochen nach Hause geschickt, die Überstunden abzufeiern. Andere Mitarbeiter genauso, die dann halt viele Überstunden hatten. Das war dann halt so die erste Maßnahme, die ergriffen wurde, dass wir alle erstmal von unseren Überstunden runterkommen. Andere Mitarbeiter, die nicht viele Überstunden hatten, die wurden ins Minus geschickt. Das heißt, dass die erstmal Minusstunden aufgebaut haben. Und es war in einem betriebsrat ähm, angemerkt worden, dass wir bis zu minus, ich weiß nicht, 100 Stunden aufbauen dürften in der Zeit von der Kurzarbeit und das dann in den nächsten drei Jahren abgebaut werden könnte. Also nicht, dass das Ende des Jahres dann quasi vom Gehalt irgendwie abgezogen wird. Ja, dann wurden halt eben auch die Arbeitszeiten reduziert, dass man täglich nur noch vier Stunden aufbaut verarbeitet war. Zwischen den Schichten, die erste Schicht, die danach kommende Schicht, lagen dann immer eine halbe Stunde, wo keiner auf dem Gelände war. Das heißt, die erste Schicht macht Feierabend, hat dann zügig das Gelände zu verlassen. Dann erst durfte die nächste Schicht kommen und wenn die vorher schon auf dem Parkplatz waren, dann mussten die im Auto warten, bis die vorherige Schicht komplett weg war. Dann durften die erst das Gelände betreten. Es sind drei Schichten geblieben. Allerdings wo die Nachtschicht komplett rausgenommen. Das hieß für uns Teamleiter, diejenigen, die die erste und die letzte Schicht hatten, die mussten das komplette Gelände abschließen bzw. aufschließen, was halt ziemlich nervig war, weil das ein ziemlich großes Gelände war. Ähm, die Parkplatztore, die sind verzogen und alleine schafft man das nicht. Das heißt, immer ein Mitarbeiter musste dann mit beihelfen und das wurde halt eben auch angemerkt. Allerdings wegen Kurzarbeit sollten halt keine Fremdfirmen auf das Gelände und deswegen konnte man das auch wieder nicht machen. Ja, dann waren da halt Änderungen, dass man zu Schichtende die ganzen Fahrzeuge desinfiziert. Für uns Teamleiter hieß es dann keine persönliche Übergabe. Wir mussten dann irgendwie eine halbe Stunde vorher bei dem Teamleiter anrufen, der halt vor uns die Schicht hat, ja, um abzuklären, was noch gemacht werden muss. Jeder von uns Teamleitern hatte eine feste Schicht bekommen, dass immer dieselben Leute in derselben Schicht sind, damit das nicht wöchentlich irgendwie wechselt, mit wem wir zu tun haben. Also damit wir immer konstant mit denselben Leuten zu tun haben. Ja, dadurch habe ich meinem Bereichsleiter auch äh, nur am Telefon gehört. Gesehen habe ich den nicht begegnet, bin ich ihm nicht. Was für mich eigentlich total entspannt war. Also das Arbeiten so, wie es war, hat mir auch Spaß gemacht. Mit meinem Bereichsleiter sind wir bis dahin auch ziemlich gut klar gekommen. Auch am Telefon haben wir rumgeschäkert. War alles gut soweit gewesen. Ärgerlich war es halt natürlich wegen Kurzarbeit und dem Geld. Was wir dann Ende des ersten Kurzarbeitermonats gesehen haben, wie viel es tatsächlich weniger war. Da ich zwei Wochen im April quasi Überstunden abgebaut habe und zwei Wochen in Kurzarbeit gearbeitet habe, hätte ich nicht gedacht, dass man mir so viel abzieht, weil es nämlich hieß Überstunden und Urlaub wird als volle acht Stunden berechnet und bezahlt. Trotzdem fand ich das halt ziemlich komisch dass bei mir trotzdem so viel abgezogen wurde, obwohl eigentlich nur ein halber Monat als Kurzarbeit bei mir berechnet werden sollte. Habe das dann auch die ganze Zeit am Telefon versucht, meinem Bereichsleiter zu erklären. Ja, dann wollte ich dann halt die ganzen Daten halt wissen. Er hatte ja bei sich im Büro die Zugriffe auf meine Stunden. Allerdings hat das irgendwie nicht geklappt. Er konnte mir das nicht erklären. Ich bin dabei geblieben, dass das irgendwie zu viel bei mir abgezogen wurde. Dann meinte der halt, ich soll mal meine Abrechnung mitbringen. Und wir gucken uns die mal zusammen an. Das habe ich dann halt auch gemacht und wir haben das mit viel Abstand, eher im Büro, ich vor dem Büro, weil ich, versucht zu klären oder ich ihm versucht zu erklären, wieso das so nicht passen könnte. Er hat versucht, irgendwelche Rechnungen anzustellen und war dann erst der Meinung, dass ja, mir müssten noch sieben Stunden nachgezahlt werden. Ja, und dass er sich halt darum kümmern würde und sich dann bei mir nochmal melden würde. Ja, hat er auch gemacht. Er hätte mit dem Personalchef telefoniert und seiner Meinung nach wäre alles so richtig, wie es ist. Es würde alles passen. Und ich, ja, ich war halt einfach nicht der Meinung, dass das alles so richtig ist, weil ähm, irgendwie einfach zu viel abgezogen wurde dafür, dass ich nur zwei Wochen Kurzarbeit in dem Monat gemacht hätte. Auf jeden Fall äh, ging es halt die nächste Woche, die nächsten zwei Wochen noch weiter darum, dass ich mit meinem Bereichsleiter telefoniert habe und versucht habe, ihm das zu erklären. Ich habe sogar selber mit dem Personalchef telefoniert und er war immer noch der Meinung, dass das alles so richtig ist. Ja, auf jeden Fall habe ich bis Mitte Mai nichts erreicht oder beweisen können, erklären können, dass da irgendwie was nicht passt mit meiner Abrechnung, weil die Kurzarbeiterabrechnungen ganz, ganz anders aussehen und aufgelistet werden und das ist ein totales Durcheinander, da irgendwie als Laie durchzusteigen, wie was berechnet wird. Allerdings bin ich, was Finanzen und Rechnungswesen angeht, ziemlich gut drinnen konnte ich das jetzt selber nicht so ganz erklären. Aber ich genau weiß, dass da was nicht passt. Auf jeden Fall hatte ich quasi zwischen Ende April der Abrechnung bis Mitte Mai ähm, nicht viel Zeit, das irgendwie zu klären, weil ab Mitte Mai musste ich schon in meine drei Wochen Urlaub gehen, die ich vorher schon geplant hatte und die nicht mehr rückgängig gemacht werden können aufgrund von Corona. Auf jeden Fall saß ich die letzten zwei Wochen Wochen im Mai zu Hause, die erste Juniwoche zu Hause und dann kam ja auch schon die nächste Abrechnung, die für Mai. Da war das genauso äh, wie im April. Im Mai saß ich zwei Wochen mit Urlaub zu Hause und hatte die ersten zwei Wochen Kurzarbeit gemacht. Das heißt, es dürfte eigentlich auch wieder in dieser Abrechnung nur zwei Wochen Kurzarbeit berechnet werden und zwei Wochen als volle acht Stunden als Urlaub berechnet. Ja, und da war es halt dasselbe wie mit der April-Abrechnung, dass wieder zu viel abgezogen wurde. Als ich nach meinem Urlaub wieder da war, habe ich wieder den Bereichsleiter angerufen, habe ihn das auch schon wieder versucht zu erklären, dass das wieder dasselbe ist wie mit der April-Abrechnung, dass ich immer noch der Meinung bin, dass da was nicht passt. Auch nicht bei der Mai-Abrechnung. Ja, dann fing er halt wieder an, er würde das mit dem Personalchef klären, hin und her, und meinte, ich sollte doch meine Abrechnung mal wieder vorbeibringen. Auch die für Mai, dass man sich das zusammen Anguckt, ähm, er würde sich drum kümmern. Worauf ich halt nicht mehr so vertraut habe, weil ich äh, der Meinung war, dass er da selber gar nicht durchsteigt. Genauso wenig wie der Personalchef, weil er damit wahrscheinlich auch das erste Mal überhaupt zu tun hat, was Kurzarbeit angeht und Kurzarbeiterabrechnungen und so dass ich dann anfing, mit meinen Kollegen darüber zu sprechen, wie viel denen abgezogen wurde als Kurzarbeit. Und die waren komplett als Kurzarbeit einen ganzen Monat da gewesen und nicht im Urlaub, dass das heißen würde, dass bei denen mehr abgezogen werden müsste, was nicht der Fall war. Und sich das für mich einfach nur bestätigt hat, dass ich mit der Anschuldigung, dass meine Abrechnung falsch ist, recht hatte. Auf jeden Fall habe ich ein paar Mitarbeiter auch ausgefragt, wie das bei denen mit den Abrechnungen aussieht, wie viel weniger denen bezahlt wurde. Einfach nur, um den Vergleich zu haben. Ja, und mit meinen Kollegen, da hätten wir das eh nicht eins zu eins haben können. Erstens verdient jeder unterschiedlich und zum anderen wurde ab Mai auch die Arbeitszeiten geändert. Und zwar waren wir nicht mehr nur vier Stunden äh, täglich da, sondern wir waren zwei bis dreimal die Woche für acht Stunden da. Das heißt, die eine Woche waren wir als Teamleiter mal zwei Tage da, die nächste Woche dann für drei Tage. Und das war eigentlich der Punkt, der mich so verwirrt hat auf der Abrechnung, weil da nicht mehr die geleisteten Arbeitszeiten aufgelistet wurden. Das hatte ich auch versucht, meinem Bereichsleiter zu erklären, aber da kam damit so lahmen Erklärungen, wo ich halt einfach mega gemerkt habe, dass er selber gar keinen Plan hat und mir wer weiß was erzählen möchte, Hauptsache rüberkommt, als ob er einen Plan davon hat, dass ich ihm dann äh, gesagt habe, er soll es nicht persönlich nehmen, aber es geht um mein Geld und ich möchte das gerne geklärt haben und dass ich deswegen meine Abrechnung zum Prüfen abgeben werde. Ich habe ihm nicht gesagt, ob es der Anwalt oder Steuerberater wird, nur dass ich das abgeben werde zum Prüfen. Er hat sich zwar dann noch einmal bemüht mit dem Personalchef gesprochen, hat sich bei mir noch mal gemeldet und gesagt, dass das alles so richtig ist, dass der Personalchef das alles so bestätigt hätte und hat versucht, mir noch einzureden, ich soll doch nicht auf die Mitarbeiter hören, was die so bekommen oder nicht bekommen. Die wollen nur versuchen, mich durcheinander zu bringen. Solche Geschichten hat er noch versucht, mir einzureden, dass ich anscheinend darauf behare, dass meine Abrechnung falsch ist, weil ich zu sehr auf andere Mitarbeiter hören würde. Was ich halt einfach nur verneint habe, dass ich keinen Plan habe, was die anderen Mitarbeiter bekommen haben oder nicht bekommen haben und habe halt einfach darauf bestanden, dass ich der Meinung bin, dass meine Abrechnung falsch ist. Ja, das war auf jeden Fall dann der Punkt, womit er ein Problem hat, dass ich meine Abrechnung zum Prüfen abgeben möchte, weil ab da begannen dann die ganzen Schikanen von ihm aus. Ich denke, da hat einfach ein Problem damit, dass ich ihm in dieser Sache halt eben nicht vertraue oder der Firma nicht vertraue, dass ich da irgendwie jemanden einen Fehler unter Stelle. Auf jeden Fall ging das damit dann halt eben richtig los. Es kann natürlich auch sein, dass dem dadurch halt auch bewusst geworden ist, dass irgendwelche Stunden falsch eingetragen wurden, denn seine Lieblingsfrau S. ist diejenige, die sich um unsere Stunden kümmert und wenn da dann irgendwelche Fehler auffallen, dass dadurch auch die Abrechnungen falsch laufen könnten, wäre dann er und seine Frau S. dran. Auf jeden Fall habe ich dann meinen Steuerberater angerufen, habe ihm die Situation halt eben erklärt. Und er hat mir dann halt eben Tipp gegeben, eine Website, wo man den Kurzarbeiterrechner nutzen kann und der das dann halt alles genau ausrechnet. Und danach könnte ich dann halt gucken, ob meine Abrechnung stimmen würde oder nicht. Ja, habe ich mir angeguckt, passte auch soweit alles. Nur ist das Problem bei diesem Kurzarbeiterrechner, dass du dort nirgendwo irgendwelche geleisteten Arbeitszeiten eintragen musst. Das heißt, diese ähm, Kurzarbeiterrechner Rechner, weiß doch gar nicht, wie viele Stunden du gearbeitet hast. Wie soll er das dann berechnen? Deswegen habe ich diese Rechnung auch wieder verworfen und bin trotzdem der Meinung geblieben, dass da was nicht passt. Habe stattdessen mir einen Termin bei meinem Anwalt geben lassen und wollte, dass er dann nochmal drüber guckt und mir das vielleicht auch besser erklären könnte als meinem Bereichsleiter oder Personalchef. Ja, das war dann auch tatsächlich so. Anhand meiner Stundenjournale konnte er mir halt erklären, wie sich die Kurzarbeiterzeiten zusammensetzen, was halt als Kurzarbeitergeld berechnet wird, halt steuerfrei vom Amt und was von einer Firma bezahlt wird mit Steuern. Ähm, das habe ich dann auch wirklich gut verstanden und er hat sich das dann halt wirklich nochmal alles angeguckt, durchgerechnet und war dann halt ebenfalls der Meinung wie ich, dass da was nicht passt. Und zwar hatten für den April tatsächlich über 14 Stunden gefehlt, die nachgezahlt werden müssen. Und für den Mai waren es um die sieben Stunden. Das heißt, es waren mir als Kurzarbeitergeld mehr Stunden berechnet, wie es eigentlich hätte sein sollen. Ähm, an diesem Punkt sollte ich mal vielleicht erklären für die Leute, die noch nie Kurzarbeit gearbeitet haben. Es ist besser, weniger Kurzarbeitergeld zu bekommen, weniger steuerfreie Bezahlung zu haben. Denn umso mehr steuerfrei du bezahlt wurdest oder vom Staat bezahlt wurde, ist steuerfrei. Umso mehr muss man im nächsten Jahr bei der Steuererklärung nachzahlen. Deswegen war es für mich halt auch eben wichtig, nicht ganz so viel kurzer auf meiner Abrechnung zu haben. Also in diesem Falle zahle ich lieber mehr meine Steuern, als steuerfrei zu bleiben. Weil es irgendwie hieß, es kann auch bis zu einer dreistelligen Summe sein oder werden, was man im nächsten Jahr nachzahlen müsste. Auf jeden Fall ähm, laut Anwalt war meine Vermutung richtig, dass da was nicht passt. Und er meinte dann halt auch, bevor er dann irgendwie ein Schreiben aufsetzt an die Firma, dass da was nicht passt, sollte ich doch nochmal versuchen mit dem Personalchef das Ganze sachlich irgendwie nochmal zu klären, ob das klappt. Was ich dann auch gemacht habe, erst hatte ich den äh, ein paar Mal angerufen, der ging halt nicht ans Telefon. Dann hatte ich ihm eine E-Mail geschrieben und um einen Termin gebeten, nochmal über meine Abrechnung zu sprechen. Diese Anfrage wurde einfach mal ignoriert oder zumindest äh, hatte ich zu dieser ersten Mail dann keine Antwort bekommen. Eine Woche später habe ich dann nochmal angefragt. Dann kam eine Antwort von ihm. Allerdings hatte er nicht die Zeit dafür oder irgendwie einen freien Termin. Ich sollte ihm doch per Mail meine Probleme mit der Abrechnung äh, auflisten und er würde dann äh, drüber gucken und sich dazu dann nochmal melden. Allerdings bis seine Antwort dazu dann endlich kam, war auch schon die Abrechnung für Juni. raus. Äh, plus zwei Korrekturen waren mit dabei. Und zwar waren es irgendwie 14 noch was für den April und 7 noch was für den Mai gewesen. Also war das völlig berechtigt, meine Zweifel. Und nochmal damit bestätigt, dass ich ziemlich richtig lag, das Ganze anzuzweifeln mit den ähm, Abrechnungen. Ja, auf jeden Fall. Als dann die Antwort von dem Personalchef kam, zu meiner Auflistung, da hat er dann halt eben auch geschrieben, ja, die Korrektur für April und Mai müsste jetzt raus sein. Für Juni würde ich auch noch eine Korrektur bekommen, für drei Stunden noch was. Und somit hat sich das dann halt auch erledigt für ihn. Und für mich eigentlich auch. Ich habe das ja Recht, was ich wollte, dass meine Stunden auch wieder passen und meine Abrechnung und äh, die Bezahlung. Allerdings war das halt eben nicht für meinen Bereichsleiter in Ordnung oder zufriedenstellend, dass ich doch recht behalten habe in dem Ganzen, was ich halt angeführt habe. Auf jeden Fall habe ich dann seine Schikanen angefangen zu spüren, indem er angefangen hat, Psychospielchen zu spielen, wie er das auch schon bei der ehemaligen Kollegin gemacht hat, die er rausgemobbt hat und ich das dann auch irgendwie gemerkt habe, dass mir das nicht ganz so fremd ist, sein Vorgehen. Und zwar hat er eine lkw über das Gelände laufen sehen, die während der Corona-Zeit bei uns nicht übers Gelände laufen dürfen, sondern nur im Lkw warten müssen, bis die entladen sind. Ja, und das hat er dann halt eben gesehen und mir dann vorgeworfen, ja, wenn ich mal ein bisschen mehr übers Gelände laufen würde und nicht nur im Büro sitzen würde, dann hätte ich sowas auch ähm, selber gemerkt und gesehen. Und kurze Zeit später, als ich dann Feierabend gemacht habe, wurde ich in seinem Büro Rufen, wo dann der Kollege, der die Schicht danach führen sollte, auch schon saß, um irgendwas zu besprechen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es dann irgendwie auch nochmal so zum Thema Kurzarbeit und Abrechnung und so, weil der Kollege auch irgendwie was angemerkt hat, dass bei ihm nicht passen würde. Und ich ja dann auch nochmal gesagt habe, dass es bei mir die ganze Zeit schon so ist mit den Abrechnungen, dass die nicht passen würden. Ja, da meinte mein Bereichsleiter einfach nur so, ja, ähm, du solltest ja deine Abrechnung herbringen, wir würden das ja dann zusammen nochmal durchgucken. Aber du bist ja die ganze Zeit nicht in deinem Büro. Und deswegen konnten wir das die ganze Zeit jetzt nicht erledigen. Da ist halt eben dieses Psychospielchen. Erst will er, dass ich die ganze Zeit auf dem Gelände äh, rumlaufe, Dann will er, dass ich die ganze Zeit im Büro sitze, auf ihn warte. Also beides hat ihm halt eben nicht gepasst. Oder egal, wie ich das gemacht hätte, es wäre halt eben falsch gewesen. Auf jeden Fall sagte der halt in dem Zuge ja auch noch, ich würde das sowieso nicht abgeben zum Prüfen. So nach dem Motto, dass ich halt nicht den mund dazu besessen würde. Was ich ihm aber nicht gesagt habe, dass ich das schon längst abgegeben habe und ähm, ja, wohl recht hatte, dass da eine Korrektur danach noch rausging. Ähm, das habe ich dem jetzt halt einfach mal nicht gesagt, aber der muss es wohl irgendwie die Tage später wohl erfahren haben, weil es dann halt richtig losging. Und zwar hat sich dann der TÜV bei uns angemeldet und ähm, wenn der TÜV kommt, dann geraten irgendwie alle in Panik, weil die genau wissen, wie viel der TÜV äh, zu kritisieren hat bei uns. Das heißt, der Rechtsleiter hat dann ganz, ganz viele Aufgaben aufgestellt, die erledigt werden müssen, wo was aufgeräumt werden muss, wo was nicht stehen darf, was bei uns aber trotzdem auf den falschen Plätzen rumsteht. Die ganzen Paletten mussten sortiert und untergebracht werden, die durften halt nicht auf gewissen Stellplätzen stehen. Das musste alles verräumt werden und so kam es dann halt, dass es speziell Speziell in meiner Schicht alles oder das meiste zumindest erledigt werden sollte, weil die Schichten davor das anscheinend nicht geschafft haben. Ja, so wurde halt eben ein bisschen Druck auf meine Schicht, auf mich ausgeübt, dass das unbedingt in meiner Schicht erledigt werden sollte. Ja, und dann kam irgendwie die Woche drauf oder zwei Wochen später war dann der TÜV im Haus. Es war soweit alles Picobälle aufgeräumt. Es stand nichts auf den falschen Plätzen, es war alles vorgesehen, da wo es hingehört, eigentlich hätte da nicht schief laufen dürfen. Und während die Prüfung noch auf der anderen Seite vom Gelände war, kam eine Mitarbeiterin aus der Reinigung zu mir und meinte, die würden halt noch eben für bestimmte Container eine Beschilderung brauchen, die halt einlaminiert ist, damit man die dort anbringen kann, damit alles die Richtigkeit hat. Und als ich dann dabei war, die Schilder fertig zu machen, das Laminiergerät war dabei, heiß zu werden. Und dann kam die kleine Truppe von dem TÜV-Mitarbeiter, zwei von dem Arbeitssicherheitsbereich bei uns und meinem Bereichsleiter bei mir ins Büro, weil die da halt auch irgendwie was prüfen mussten, sollten, wie auch immer. Ich bin in der Zeit an meinem Platz geblieben. Als die dann weg waren, habe ich das dann halt eben zu Ende gemacht und ich bin halt ganz normal meiner Aufgabe nachgegangen und als ich kurze Zeit später über das Gelände gelaufen bin, am eurovan vorbei, da sind die gerade aus dem eurovan rausgekommen und haben sich von dem TÜV-Prüfer verabschiedet. Das war wahrscheinlich die letzte Station. Auf jeden Fall kam dann der Bereichsleiter auf mich zu und meinte, an einer v zage von einem der Türen im Ruhrwarnlager würde sich ein Vogelnest mit Küken befinden. Das sollte ich doch entsorgen. Also ich sollte die in eine Müllpresse werfen lassen. Entweder von mir selber oder einen Mitarbeiter da reinkriegen. Allerdings weiß ich nicht, was eine v zage ist. Und das habe ich ihnen halt auch gesagt und da hat er mich nun doof angeguckt und meinte, sowas müsste ich ja wohl wissen, wenn ich in diesem Bereich arbeite. Also als ob ich so eine dumme Gans bin, die ähm, von ihrer Arbeit hier nichts verstehen würde. Dabei haben wir gar nichts mit irgendwelchen Türen oder Zagen oder sonstigem Scheiß zu tun. Naja, auf jeden Fall sollte ich das dann entfernen lassen. Ähm, dann habe ich einen Mitarbeiter angesprochen der sagte, ich spinne doch wohl, wenn ich was Lebendes irgendwie entsorgen werde. Er auf jeden Fall nicht. Dann habe ich einen anderen gesprochen, der hat das dann auch entsorgt. Dann irgendwie eine Stunde, zwei Stunden später stand mein Bereichsleiter bei mir im Büro und ich dachte, seine Laune hätte sich gebessert und habe den dann halt einfach mal gefragt, wie es mit dem TÜV so lief, ob die was gefunden haben, ob alles gut war und die zufrieden waren. Ja, auf jeden Fall wollte mein Bereichsleiter mir das irgendwie nicht sagen, keine Ahnung. Er meinte halt einfach nur, dass das nächste Mal, wenn die wieder im Haus sind und bei uns im Büro stehen, dass ich dann das Büro zu lassen hätte und nicht mit meinem Kaugummi denen was vorschmatzen sollte oder Wiederkäuerin, was auch immer der da gesagt hat. Auf jeden Fall musste der mir irgendwie wieder irgendein Sprüchbein hauen, was ich unter aller Sau fand, was ich halt einfach gar nicht gehört. Ob ich da jetzt vor den Kaugummi kaue oder nicht, der musste mir halt einfach irgendwie nur einen reinbürgen. Ach ja, Und dann hätte der TÜV noch ein Schnelllauftor bemängelt, dass das ja nicht funktionieren würde. Ob ich davon wüsste, und wieso ihm das nicht gemeldet wurde. Ich sage, dass das Tor nicht läuft, das ist schon seit Monaten und das wurde gemeldet. Ich persönlich selber habe ihm dazu eine Mail geschickt. Ich habe das auch an unseren Sicherheitsbeauftragten geschickt, der sich um solche Mängel kümmert. Allerdings wurde bis dahin nichts gemacht, aber äh, mein Bereichsleiter meinte natürlich auch wieder, das wäre mein Fehler. Ich hätte ihn dann öfter darauf ansprechen sollen und nicht einfach nur per einer Mail alles gut sein lassen sollen. Ich meiner Meinung nach habe alles richtig gemacht, habe die Meldung an ihn weitergeleitet. Um den Rest da hätte er sich drum kümmern müssen. Wenn der TÜV das diesmal bemängelt hat, dann ist das nicht mein Problem. Er muss sich damit anscheinend erwischt gefühlt haben, dass er irgendwas nicht behoben hat, was gemeldet wurde. Ja, und ich war ja mittlerweile sowieso bei ihm eine, bei der er nur noch nach Fehlern gesucht hat und bei der er irgendwie seine schlechte Laune rausgelassen hat. Ja, und dieses eine Tor war nicht das Einzige, das defekt ist. Wie ich äh, vorhin schon erzählt habe, war auch das Tor zum Parkplatz defekt. Und aus diesen Gründen haben die anderen drei Kollegen, wenn die die Schlussschicht hatten, des Öfteren auch nicht abgeschlossen, dass ich, wenn ich die erste Schicht hatte oder zum Aufschließen früher da war, dass die Parkplatztore offen standen. so dass ich dann meinem Bereichsleiter irgendwie die Tage darauf nochmal angesprochen habe und nachgefragt, habe, ob sich das geändert hat, dass wir in der letzten Schicht nicht mehr die Parkplatztöre abschließen müssen, ähm, weil die halt jetzt die letzten Tage des öfteren standen, nicht abgeschlossen waren. Und da er ja auch weiß, dass ich mit diesen Parkplatztüren äh, die meisten Probleme habe. Für die anderen Kollegen, die Jungs, ist das wahrscheinlich nicht so sehr die Schwierigkeit. Auf jeden Fall meinte der dann halt, nee, die werden auf jeden Fall abgeschlossen. Also nach jeder letzten Schicht und ihm sei das egal, wie schwer die zugehen, die sollen auf jeden Fall abgeschlossen werden, wie es jetzt die letzten Tage gewesen ist, dann ist das halt eben so. Ja, und das war halt für mich auch schon wieder so ein Punkt, wo ich dachte, natürlich, es ist äh, egal, was die anderen Kollegen machen, ob die es abschließen oder nicht, damit hat er halt kein Problem, es ist nur ein Problem, wenn ich da irgendwie was falsch mache. Ja, also ist es dabei geblieben, wenn ich eine Schlussschicht hatte, hatte ich auch immer die Parkplatztüre abzuschließen, was ich dann halt auch gemacht habe. Ja, bis dann irgendwie ein paar Tage später dann der nächste Punkt kam. Da kam er bei mir ins Büro und hat mich quasi aus dem Büro rausgeholt, also in den Vorraum, weil die Kollegin auch noch im Büro saß, was die wahrscheinlich nicht mitbekommen sollte, was er mir zu sagen hat. Ja, dann bin ich halt raus und dann meinte er, ja, der Mitarbeiter XY, der bei mir in der Schicht ist, auf den sollte ich besonders Acht geben, weil er sich im Moment so viel querstellt und nur Unruhe stiftet. Ich soll ihn nur in die eine gewisse Halle stecken und den dort arbeiten lassen, weil in dieser Halle ähm, der meiste Stress ist, die meisten Maschinen laufen, die schnellsten Maschinen laufen und ich soll ihn nur noch dort einteilen und ihn richtig jagen. Also was er wohl gesagt hat, war glaube ich Trizen. Ich sollte da auf jeden Fall aufpassen und ihn richtig jagen, damit er nicht auf andere Gedanken kommt und noch mehr stiftet. das problem war dass genau dieser mitarbeiter xy zwei Stunden vorher bei mir war und mir erzählt hat dass auch bei ihm was mit der Abrechnung nicht stimmt und er da wohl schon ein paar mal mit dem personalbüro gesprochen hat und auch mit meinem bereichsleiter dass er auch ebenfalls versucht hat den zu erklären dass da was nicht passt und so dass er dann ein schreiben an das personalbüro verfasst hat mit einer schriftlichen Stelle gebeten hat. Ich denke, dass mein Bereichsleiter davon erfahren hat und dass das der Grund sein sollte, wieso ich ihn jetzt plötzlich äh, jagen und riezen sollte, wo ich dann halt auch eben gemerkt habe, dass es genau dasselbe Problem wie mit mir, als ich ihm gesagt habe, dass ich meine Abrechnung zum Prüfen abgeben werde und das ganze Theater dann damit anfängt. Also es muss auf jeden Fall irgendwas mit seiner Frau S. zu tun haben, weil sie ja unsere Stunden korrigiert und und dass dadurch dann halt die Fehler auffallen würden, dass sie es gar nicht drauf hat, dass sie die ganzen Fehler dort bei uns äh, einbaut, was vorher wahrscheinlich gar nicht aufgefallen ist, sondern erst dadurch, dass wir plötzlich durch die neue Abrechnung wegen Kurzarbeit nicht mehr durchsteigen und dadurch angefangen haben, Fragen zu stellen. Und dass er jetzt wahrscheinlich einfach nur Angst hatte, dass dadurch im Personalbüro nur noch gründlicher unsere Stunden und Abrechnungen geprüft werden und ähm, dadurch wahrscheinlich einfach irgendwelche Fehler auffallen würden, die die Jahre davor ähm, entstanden sind. Naja, auf jeden Fall war ich für alles, was im Betrieb bei uns im Bereich äh, schiefgelaufen ist, war ich verantwortlich, ob es jetzt von Kollegen oder Mitarbeitern irgendwas falsch gemacht wurde und nicht erledigt wurde. Musste ich halt für alles gerade stehen und korrigieren, aufholen. Ich war immer schuld für alles. Dann ist auch noch die Personalplanung aufgefallen. Jetzt nach Kurzarbeit wurde der Schichtplan erst eine Woche vorher fertig gemacht und an die Mitarbeiter verteilt. Das heißt, es war jetzt nicht irgendwie einen Monat vorher geplant und ausgehangen, wie wer arbeitet, sondern halt eben immer nur eine Woche vorher. Und da ist mir dann halt eben auch aufgefallen, ich hatte immer weniger Mitarbeiter als die anderen beiden Kollegen. Ich hatte nur die Mitarbeiter, die schwächer sind, die nicht ganz so viel drauf haben. Und nur eine ganz knappe Anzahl von denen konnte halt Stapler fahren. Der Rest konnte nur ein Quersitzer fahren. Und somit konnte ich die halt nicht in alle Bereiche einsetzen. Und da genau in meiner Schicht ja die meisten Aufgaben dann abverlangt wurden, die erledigt werden sollten. Was dadurch dann halt eben schwierig war, dass immer nur zwei oder drei äh, Staplerfahrer diese Sachen erledigen konnten. Und somit musste ich mir andauernd irgendwas von meinem Bereichsleiter anhören. Ich sei doch dick genug besetzt, dass ich diese Aufgaben alle hätte in dieser Zeit fertig haben können oder sollen. Von der Anzahl her war ich gut besetzt, das stimmt. Allerdings nicht gerade mit den fähigsten Leuten. Und wenn ich ihm das erklären wollte, ja, ich hatte ja nur den und den Mitarbeiter für die und die Aufgabe. Das wollte der halt einfach alles gar nicht hören. Ich hätte das im Voraus schon besser planen sollen. Und so fing er halt schon langsam an, mich als eine unfähige Teamleiterin darzustellen. Und das dann auch bei meinen Teamleitern Kollegen durchsickern lassen hat. Also, dass die dann auch anfingen, auf meine Fehler zu achten oder mich auf meine Fehler hinzuweisen. Äh, an dieser Stelle muss ich nochmal mal kurz erzählen, dass unser Teamleiter, der die Stellvertretung für meinen Bereichsleiter war, vor einem Jahr in den Bereich äh, Sicherheit gewechselt hat. Das heißt, der war weg. Er ist der Patensohn von meinem Bereichsleiter gewesen und hat es wahrscheinlich selber nicht mit ihm ausgehalten, dass er den Bereich vor einem Jahr gewechselt hat. An dieser Stelle ist dann ein Kollege von mir nachgerückt und wurde dann zur Stellvertretung von meinem Bereichsleiter und wir haben uns dann einen anderen Mitarbeiter als Teamleitung angezogen und eingearbeitet, der sich auch soweit ganz gut gemacht hat. Auf jeden Fall ist dann der jetzige Stellvertreter von meinem Bereichsleiter, mit dem ich eigentlich immer am besten klar gekommen bin und uns super gut verstanden haben, auf privat, der muss auf jeden Fall von meinem Bereichsleiter beauftragt worden sein, auf mich Acht zu geben, auf meine Fehler zu achten und mich darauf hinzuweisen. Auf jeden Fall war nichts mehr von beste Kollegen zu spüren. Es war dann einfach nur noch so ein Gegeneinanderarbeiten und zu petzen, wobei ich halt eben nicht gepetzt habe oder eher gesagt den Mund gehalten habe, weil ich halt einfach wusste, das würde nichts bringen oder er es sogar noch gegen mich verwenden würde. Würde, weil er mich ja sowieso auf dem Kicker hatte. Deswegen habe ich die Situation halt einfach so hingenommen, wie es war, habe den Mund gehalten, habe meine Arbeit gemacht, habe das alles halt ertragen, obwohl ich dann schon eher mit schwerem Herzen zur Arbeit gefahren bin. Also da fing es dann halt an, dass mir die Arbeit plötzlich nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. In den ganzen drei Jahren war ich nicht einmal krank gewesen. Ich bin eigentlich gerne zur Arbeit gekommen, bin mit den Kollegen, mit den Mitarbeitern immer gut klargekommen, nur hat sich das dadurch halt eben jetzt geändert, weil der Bereichsleiter anfing, mich fertig zu machen und die anderen äh, mit anzustiften. Das hört sich jetzt vielleicht alles nach kleinen Lappalien an und alles gar nicht ganz so schlimm, nur wenn man selber in der Situation steckt und genau weiß, wie die ganzen Aufgaben sonst die Jahre über gehandhabt wurden, wenn das vielleicht auch nicht ganz der richtige Weg war, aber trotzdem so hingenommen wurde, alles gar kein Problem war und wenn plötzlich nach drei Jahren dir gesagt wird, dass dieser Weg der falsche ist, dass das anders gemacht werden soll, was du anders gar nicht kennengelernt hast, weil du so eingearbeitet wurdest und nur diesen einen Weg kennst, dann merkst du richtig, wie ungerecht du behandelt wirst, denn die anderen, die dürfen den anderen falschen Weg halt weitergehen, die werden nicht kritisiert, aber du halt eben selber und das waren halt so ein paar mehr Punkte bei mir immer wieder so, mich auf Fehler hinzuweisen. Dann gab es da halt halt so einen kleinen Punkt, als Frau C., die bei mir im Büro mitsitzt, nicht da war, weil die in der Kurzarbeit trotzdem weniger Stunden gemacht hat auch, als die nicht da war und wir ihre Aufgaben mit übernehmen mussten und dann sollte ich halt irgendwelche Etiketten fertigstellen, die ich dann halt auch gemacht habe, die dann auch zurechtgeschnitten werden mussten und als ich dann an dieser Stanzmaschine stand, kam mein Bereichsleiter rein und hat mir so über die Schulter geguckt und meinte, wieso standst du das auf der linken Ecke, du musst das entweder mittig oder auf der rechten Ecke stanzen, was völliger Blödsinn war, weil ich das jetzt nicht das erste Mal gemacht habe und Frau oft genug über die Schulter geguckt habe und er das eigentlich so gut wie nie macht oder einen Plan davon hat, aber da war es schon wieder so ein Ding, einfach mal irgendein Blödsinn labern, um mir eins reinzuwürgen. Das sind halt wirklich immer diese Kleinigkeiten, wo ich das immer am meisten zu spüren bekommen habe, dass das irgendein sinnloses Gelaber von ihm ist, aber er sich als Big Boss über mir aufspielen wollte und mich einfach richtig klein machen musste. Ich weiß auch nicht, ob das alles wegen dieser ganzen Corona-Pandemie passiert ist, dass plötzlich keine Meetings mehr stattgefunden sind, dass er plötzlich nichts mehr zu tun hat, dass er sinnlos übers Gelände gelaufen ist und einfach überall nach Fehlern gesucht hat. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall nach zwei Monaten Kurzarbeit, da hatten dann irgendwann die ganzen Lockerungen angefangen. Das heißt, wir hatten auch lange mehr Bestellungen, also es lief trotzdem wenig, aber wir hatten ein bisschen was zu tun, dass man sogar anfing, wieder nachts zu produzieren, aber mit ganz wenigen Maschinen, dass da ja nur zwei bis drei Mitarbeitern da waren, ohne Teamleitung und da hatte ich meinen Bereichsleiter nochmal wegen den Parkplatztoren angesprochen. Ich habe ihn gefragt, da jetzt jemand nachts da ist, müssen wir nachher Spätschicht immer noch die Parkplatztore abschließen. Dann meinte der ja, natürlich müssten wir das abschließen. Es wird ihm zu viel Schindluder getrieben. Keine Ahnung, was er damit meinte mit dem Schindluder. Da ist einfach mal nichts passiert in der Nachtschicht auf den Parkplätzen oder sonst was, aber das war wieder so ein typischer Spruch nur für mich gedacht. Ja, alles klar, weiterhin Parkplatztüren abschließen nach der Spätschicht. Ja, und dann hat er mich irgendwie ein paar Tage später in sein Büro gerufen, ich sollte ein paar Zettel abholen und als ich reinkam, da hatte er den Dienstplan offen und war anscheinend überlegen, wie er die nächste Woche plant und dann hat er mich halt gefragt, wie er das wohl am besten machen könnte, dass wir Teamleiter wieder ein paar mehr Stunden da sind, dass wir uns besser einsetzen könnte, damit wenigstens wir Teamleiter so langsam von der Kurzarbeit runterkommen. Dann war mein Vorschlag halt eben gewesen, einen von uns trotzdem mit in die Nachtschicht mit reinzupacken, weil die Mitarbeiter, die da sind, kein Zugriff auf PCs haben, wenn irgendwas sein sollte und umgebucht, nachgebucht, was auch immer gemacht werden sollte. Da habe ich ihm auch zu erklärt, dass ich das schon einige Male in der Frühschicht hatte, dass, wenn ich zur Frühschicht gekommen bin, dass da ein paar mehr Label auf dem Tisch lagen, die dann halt nachgetragen werden mussten und dass aus diesen Gründen vielleicht gar nicht so verkehrt wäre, einen Teamleiter von uns mit reinzupacken und somit könnte jeder von uns ein paar mehr Stunden machen oder schneller von der Kurzarbeit, dass wir runterkommen. Erst hatte der das verneint und das würde nicht gehen, weil wir Teamleiter würden dann ja die ganze Nacht mit kaum Aufgaben rumsitzen und nichts zu tun haben. Was sollen wir denn in der Nachtschicht denn sonst großartig tun? Es sind ja nur ein paar Maschinen da, das wäre überflüssig. Auf jeden Fall kam dann irgendwie äh, zwei Tage später ein neuer Dienstplan für die Woche drauf. Und zack, da gab es doch einen Teamleiter, der mit in die Nachtschicht geht. Und dieser Teamleiter war der kleine Liebling von unserem Bereichsleiter, der als letztes dazu gekommen ist und wirklich als Liebling vom Bereichsleiter und Frau S. irgendwie angesehen wird und richtig verhätschelt wird. Und er auch super gerne Nachtschicht macht, am liebsten würde der nur Nachtschicht machen. Ja, auf jeden Fall wurde er plötzlich für die Nachtschicht eingeteilt und sollte das auch erstmal die nächsten Wochen dort bleiben. Fand ich halt ähm, nicht ganz so gerecht, weil erstens war es mein Vorschlag und zweitens, wir hatten alle ein halbes Jahr lang schon gar keine Nachtschicht gemacht. Das heißt, ein halbes Jahr lang fehlen uns die Nachtzulagen plus dann auch noch diese Kurzarbeit. Also da fehlt uns echt einiges an Geld und damit wird dann der kleine Liebling halt eben belohnt, zusätzlich nur noch Nachtschicht zu machen und die Nachtschichtzulagen abzugreifen. Naja, konnte ich auch da wieder nichts machen. Auf jeden Fall war dann irgendwie ein paar Tage später, hatten wir auch wieder noch mal ein ähnliches Gespräch. Und zwar wurde im Außenlager die Kurzarbeit aufgehoben, weil die da halt super viele Aufträge haben und viel ähm, erledigen mussten. Und mein Bereichsleiter hatte dann angefangen, ein paar Mitarbeiter von uns rüber zu schicken in das Außenlager, dass die dort halt konstant drüben bleiben. Ich glaube, das ging dann zwei Monate lang. Die Leute, die dort rüber geschickt wurden, ins Außenlager, die sind dann runtergekommen von einer Kurzarbeit. Die hatten dann wieder ein ganz normales Gehalt, ganz normale, volle Stunden zu arbeiten. Und diejenigen, die hier bei uns am Standort geblieben sind, bei den Gangs halt mit Kurzarbeit weiter. Auf jeden Fall, als er mich dann nochmal angesprochen hat, wegen dem Außenlager und wie er uns Teamleiter wenigstens ein bisschen mehr auf mehr Stunden bringen könnte, hatte der wohl vorgeschlagen, ob er nicht einen oder zwei Teamleiter von uns auch rüber schickt in das Außenlager. Und da habe ich sofort zugestimmt, habe mich voll gefreut. Also ich war ja sowieso bloß weg von ihm, bloß weg und Abstand von ihm zu bekommen, dass er mich endlich mal in Ruhe lässt und vielleicht mal von seinem Bildschirm runter bekommt, mich nicht mehr auf dem Kicker zu haben. Deswegen habe ich wahrscheinlich viel zu schnell zugestimmt und ihm gesagt, klar, ich möchte voll gerne dahin, ich möchte das voll gerne tun. Dann fing er plötzlich an zu und meinte, er müsste das erstmal mit dem Personalchef absprechen, ob das okay ist, wenn er uns Teamleiter auch drüben im Außenlager einsetzt, damit wir dann schneller von der Kurzarbeit runterkommen und unsere volle Stundenzahlen machen können. Danach bin ich in eine Pause gegangen und als ich dann da saß und über dieses Gespräch nachgedacht habe, dann ist mir halt aufgefallen, dass ich das ihm nicht sofort hätte zeigen sollen, dass ich gerne rüber ins Außenlager möchte, weil ich ihm dadurch halt eben einen Grund gegeben habe, genau das nicht zu bekommen oder dass er da, wenn dann die anderen Teamleiter dort einsetzen würde, aber nicht mich. Ja, genau so war es dann auch gewesen. Kurz Zeit später ist dann mein Telefon gegangen, ich bin reingegangen, er war dran und hat mir dann mitgeteilt, dass der Personalchef das nicht gut heißen würde, wenn er uns Teamleiter im Außenlager einsetzen würde. Also wäre das damit halt gecancelt und ich habe es vorher schon geahnt und das war dann halt eben so das, was ich gerne möchte, worüber ich mich freuen würde, da würde er einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, Arschkarte für mich wäre ja auch viel zu schön gewesen, dass ich von ihm wegkomme, aber genau das wollte der Er wollte mich halt weiterhin fertig machen. Dann war da noch eine Sache so gegen Ende Juni, also nach drei Monaten Kurzarbeit. Es waren, wie gesagt, schon einige Corona-Lockerungen durchgesetzt worden und der Teamleiter, der die Stellvertretung für unseren Bereichsleiter macht, der hat dann irgendwann angefangen, schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde bevor Schichtbeginn war, aufs Gelände zu kommen, mit ins Büro zu kommen, dass wir uns dann halt eben immer begegnet sind, dass wir dann ganz in Ruhe ähm, eine persönliche... Schichtübergabe machen konnten. Das war dann auch alles soweit okay gewesen. Ich meine, mein Bereichsleiter hat das ja dann immer gesehen, wann er ähm, aufs Gelände ist und ähm, den Laden betreten hat, auch anhand äh, seiner Stempelungen, was aber anscheinend äh, bis dahin gar kein Problem war, sodass dann die anderen Kollegen das dann auch gemacht haben, dass die dann schon vor der Zeit ähm, aufs Gelände sind bei uns ins Büro, um normal eine Schichtübergabe zu machen. Ich habe das dann auch angefangen, als ich die früh hat, dass ich dann irgendwie eine halbe Stunde vorher drauf bin aufs Gelände und auch eingestempelt habe. Mein Bereichsleiter war in dieser Zeit so früh noch nicht da, deswegen hat er auch nichts gesagt, aber ich habe gleich zu meinem Kollegen gesagt, wenn ich das die Woche drauf in der Spätschicht mache und er mich sehen würde, um welche Zeit ich aufs Gelände gehe und wann ich einstempeln würde, dass er damit sofort ein Problem hat, mich sofort darauf anspricht, ich würde das nicht dürfen und sofort eine Änderung stattfinden würde. Würde, das hat der Kollege dann äh, bezweifelt und meinte, ach Quatsch, das wird schon nicht passieren. Und tatsächlich war das dann auch genau dieser Fall, wie ich vorher schon vermutet habe. Als ich die Woche drauf dann gleich Montag zur Spätschicht kam und schon eine halbe Stunde vorher aufs Gelände kam und eingestempelt habe, da hat er mich sofort vorne abgefangen und meinte, dass ich mich nicht an äh, die Abmachung halten würde, dass wir ja nicht äh, vorher als unsere Schichtbeginnzeit aufs Gelände sollen. Wir haben eine Vorgabe, wann wir erst drauf dürfen und solche ganzen Sachen. Also da ist er richtig abgetickt, dass sowas ja wohl mal gar nicht gehen sollte hin und her. Und als ich ihm das dann versucht habe zu erklären, dass die anderen Kollegen das ja auch machen, er meinte sie, ja, das hätte er auch schon gesehen, aber das wird es ab sofort nicht mehr geben. Ähm, ein, zwei Stunden später kam dann halt auch gleich eine Mail an uns Teamleiter von ihm, dass wir uns gefälligst an die Abmachung halten sollten, an die Arbeitszeiten, dass wir vorher nicht das Gelände betreten und uns vorher nicht begegnen. Ja, das haben wir Teamleiter dann halt als einen kleinen Rückschlag wieder aufgenommen, weil ja eigentlich coronamäßig ein paar Lockerungen durchgesetzt wurden, aber bei uns im Betrieb halt natürlich nicht. Eigentlich halt alles nur wegen mir, aber egal. Auf jeden Fall eine Woche später kamen dann die Stundenjournale bei uns rein. Also bei uns ist das halt so gehandhabt, die Abrechnung schickt die Firma direkt an die Angestellten nach Hause. Und die Stundenjournale, die werden dann bei uns Teamleitern ins Büro gelegt, dass wir die dann persönlich an die Mitarbeiter aushändigen. Und so kamen die Stundenzettel in meiner Schicht ins Büro, sodass ich angefangen habe, an meine Leute die Stundenzettel zu verteilen. Und ich hatte die Stundenzettel von meinen Kollegen auch noch auf dem Tisch liegen. Und da habe ich mir die immer genauer angeguckt. Und zwar wurden die Zeiten, die die vorher schon da gewesen, sind. Also wenn wir um Punkt anfangen müssen, die aber schon um 30 Minuten, 45 Minuten vorher da waren und eingestempelt haben, diese 30 Minuten oder 45 Minuten wurden den gut geschrieben als Plusstunden. Bei mir war das die ganze Zeit so gewesen, die Zeit, die ich vor Punkt da gewesen bin, die wurden mir genau auf Punkt korrigiert. Also ich habe die ganze Zeit keine Plusstunden bekommen, egal wie viel früher ich da gewesen bin. Aber bei den Kollegen, da wurden die 30 20, 45 Minuten, die die halt vorher da waren, wurden denen halt gut geschrieben. Was ich halt mega ungerecht fand. Aber ich konnte mich nicht an Frau S. oder äh, meinen Bereichsleiter wenden und denen sagen, das hier finde ich ungerecht, so wie es ist. Weil ich genau wusste, dass das nur bei mir so ist und dass das halt nur gegen mich geht. Deswegen habe ich auch aufgehört, mich bei meinem Bereichsleiter wegen allem zu melden. Sondern halt nur noch, wenn es irgendwelche wichtigen Dinge zu klären gab, oder ihm was Wichtiges mitzuteilen. Weil nämlich auch Frau S. ein bisschen das Problem war. Und zwar hatte die wahrscheinlich in der Kurzarbeiterzeit, in der Corona-Zeit hinten auch nicht ganz so viel zu tun, genauso wie mein Bereichsleiter, so dass sie dann andauernd bei ihm im Büro saß. Und jedes Mal, wenn man was von ihm wollte und bei ihm ins Büro kam, saß sie dort bei ihm. Und äh, die beiden waren am Quatschen und Kaffee trinken. Und wenn irgendwas gewesen war und ich da reingeplatzt bin und sie da, da saß, dann gab es halt so Punkte, die ich nicht unbedingt vor ihr besprechen wollte. Das meinten die Kollegen nämlich auch, dass denen das halt auch aufgefallen ist und dass die halt eben auch ungern dem Bereichsleiter dann manche Sachen erzählen wollen, wenn sie dabei ist. Ja, das soweit für heute. Ähm, meine Sendezeit für heute ist vorbei. In dieser Folge habe ich euch berichtet, aus welchen Gründen dieses ganze Schikanieren losging. Und in der nächsten Folge würde ich euch dann berichten, wie ich meinem Bereichsleiter am Telefon belauscht habe, dass er zugibt, mich zu trietzen, also mich zu mobben. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.